0: Queridos, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no Salmo 29. Nós estamos com uma série de mensagens de janeiro no livro de Salmos. Nós já ouvimos algumas mensagens, já estudamos e fomos abençoados por alguns salmos. E hoje nós vamos ler o Salmo 29, que fala sobre a voz do Senhor, que fala sobre isso, que nós acabamos de cantar, isso que nós acabamos de, de ouvir cantado. Um hino tão lindo, tão bonito, né? Falando sobre a voz do Senhor. Esse Deus que fala, esse Deus que interage, esse Deus que conversa com a gente, com o nosso coração, com a nossa mente, com o nosso consciente, o subconsciente. Porque Deus é um Deus de relacionamento. Então nós vamos ler o Salmo 29. Você tem o um esboço da mensagem aí, no, no, dentro da revista IBB, você que nos visita. Pode pegar aí o esboço também, aí na sua frente você tem um lápis e você pode anotar e assim levar para casa um pouco mais daquilo que nós vamos tratar aqui. Salmo 29 é um daqueles salmos que está que no coração da gente, que a gente ouviu quem está há alguns anos na igreja, já ouviu muitas vezes, quem está muitos anos já deve ter cantado pelo menos uma meia dúzia de cântico com esse salmo, né? Somente os, os corinhos mais antigos, né? Tenha bastante com esse salmo, né? E eu usei, no estudar o salmo, eu usei três versões da Bíblia. Eu li na nova tradução da linguagem de hoje e uma leitura muito boa, muito gostosa, mas faltavam aquelas palavras-chave que tinha lá na João Ferreira de Almeida. Aí eu também usei a João Ferreira de Almeida. Vou usar a João... Nós vamos ler. Eu vou ler aqui na NVI. Depois eu vou continuar no desenvolvimento na João Ferreira de Almeida. Nem lembro qual... Como é que é chamada lá, se é a atualizada, a revista, corrigida, né? Mas João Ferreira de Almeida. E... Dessa forma, nós vamos poder ouvir o Salmo com a, da maneira como a gente sempre ouviu. Lá, né? quem está há muitos anos, quem cantou esse hino que o, a equipe ministrou para a gente ainda, garotinho, né, vai poder lembrar das, da, dessa linguagem de João Ferreira de Almeida. Mas vamos ler o Salmo todo, eu vou usar a NVI. Salmo 29, são 11 versículos que diz assim, atribuam ao Senhor ó seres celestial, atribuam ao Senhor glória e força, atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece, adorem o Senhor no esplendor do seu santuário, a voz do Senhor ressoa sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor troveja sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor despedaça os cedos do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como bezerro e o Sirion como novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. E no seu templo, todos clamam glória, o Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio, o Senhor reina soberano para sempre, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor dá ao seu povo a bênção da paz, é ou não é um salmo lindo? Querido, uma dessas coisas, um dos grandes desafios que nós temos como cristãos é viver sempre atento, prestando atenção nas coisas que o Senhor fala. Através da palavra, no nosso coração, através das experiências, porque nós servimos a um Deus que fala. Mas é um desafio para nós, diante de tantos barulhos que nós temos hoje, né? na nossa própria cabeça, na, em especial nós que moramos em uma cidade, em uma metrópole, o que mais tem é barulho. Nós não provamos é, e não conhecemos muito bem o silêncio, quem mora numa numa metrópole, não conhece muito silêncio, porque o tempo inteiro tem ruído, tem ruído de todas as formas, é, são os carros, são as pessoas que vivem muito próxima, né eu moro num bairro ali que eu acho que todo mundo colocou alarme nas suas casas e 10% sai de casa e o passarinho, o gato, né? então sempre tem um, um som de fundo ali no bairro que eu moro de um alarme que está disparado, é assim lá na sua casa? Assim também? Então é difícil você ficar um tempo sem ouvir algum barulho. Quando eu estive lá na terra do ministro Samuel, lá no Pará. Quem é, tem mais gente do Pará aqui? Levanta a mão. Quem é do Pará? Tem não? Opa, tem. Olha aí, ó. Viu Samuel? Tá sozinho não, ó. Tem lá atrás também. O pessoal do Pará veio no culto hoje. Amém. E quando eu estive no Pará, em, especificamente na cidade de Santarém que é conhecida como Coração da Amazônia, ah, li, eu ouvi uma, uma história, um conto que o pessoal lá, todo mundo conhece, que fala que um índio foi trazido da Amazônia para uma grande cidade metrópole. Primeira vez que ele sai da mata, e ele vem para uma cidade. E quando ele chega ali na cidade grande, colocam o índio, ficam observando o índio. E o índio vai, olha para cá, e ele olha para cima, e tem helicóptero, tem avião. E ele olha os carros, e ele olha para o lado, olha os arranha-céus. E ele vai observando tudo que está acontecendo em volta dele. E de repente esse índio parou, e eu falei, opa, o que, que ele vai falar? Porque ele estava esperando os comentários do índio. E o índio falou assim, eu escutei um grilo. Um grilo? Como assim? Um grilo, escutei um grilo. Mas esse barulho todo, você escutou um grilo? Né? Tem carro, tem avião, tem helicóptero. Tem aquela bagunça que é a metrópole, você escutou um grilo? E o índio falou, o som de um grilo eu conheço em qualquer lugar. Quando a gente vê essa história do índio que na metrópole escuta um grilo... A gente entende mais ou menos como é que deve ser a vida do cristão que, no meio da bagunça, da confusão, da correria, ele consegue distinguir em muitos sons e muitos barulhos a voz de Deus falando com ele. Escutar, definir, discernir é algo que a Bíblia nos diz que Deus dá para a gente. Discernimento para você reconhecer, jamais confundir a voz de Deus a voz do diabo, e a Bíblia diz que o diabo às vezes se faz de anjo de luz, eu acho que o diabo fica lá tentando imitar, mas ele nunca vai conseguir fazer isso, falar com o mesmo timbre, com o mesmo tom, com o mesmo amor, com a mesma característica que tem a voz de Deus no coração da gente, mas quando nós não estamos antenados nós podemos confundir e ouvir a voz do inimigo e achar que quem está falando é Deus. Davi escreve esse texto e esse salmo, o salmo 29, é um salmo muito é, especial no sentido de que ele fala sobre essa voz e ele dá várias situações para é, mostrando, demonstrando, ilustrando a voz de Deus. Esse salmo é defendido que é Provavelmente o salmo, que foi o cântico, o hino que foi cantado ali, quando eles marchavam em direção ao templo, a inauguração do templo, porque é um salmo de louvor que mostra toda a grandeza e que define Deus diante de tantas outras deuses e coisas que eram seguidas ali, por, pela, até mesmo... No próprio povo de Deus, influenciado por outras culturas e pelas nações que viviam em torno ali. Então, esse salmo é um salmo que cita Deus, apesar de ser um salmo pequeno, são 11 versículos. Ele cita Deus 18 vezes. Então, quando nós olhamos para esse salmo que cita Deus de tantas maneiras, de tantas formas, a gente vê Davi trazendo esse, esse salmo e dando a ele uma importância histórica muito grande, um tempo muito especial. Um tempo onde tinha um, um rei que estava apontando para Deus, em função de tudo que ele já tinha vivido. Um rei que, tava, que, que é, constantemente estava recebendo inspiração do próprio Deus para escrever coisas maravilhosas, para compor cânticos maravilhosos, para ensinar ao povo, através da música, através de um cântico como esse, Davi faz isso de uma forma especial e aqui ele expressa o tamanho de Deus de várias maneiras, então eu queria caminhar contigo no salmo agora, e eu queria, a primeira coisa que eu queria dizer é que para ouvir a voz de Deus é preciso algumas coisas, e eu vou tratar agora nesse primeiro ponto do versículo 1 até o versículo 5, onde é. Nos mostra que Deus fala com o seu servo, mas eles precisam estar prontos para ouvir. Davi descreve o que é necessário para ouvir a voz de Deus. E a primeira coisa que nós vamos tirar aqui desse entendimento é que nós precisamos, para ouvir a voz de Deus, a entrega. O texto lá em João Ferreira vai dizer, tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor, glória e força. Quando nós olhamos isso, nós devemos entregar de fato a Deus tudo o que lhe é devido, como Deus merece. Então tributai, entregue, agradeça, reconheça. Então tributai ao Senhor, então essa entrega é necessária. Já no, no versículo 2, nós vamos ter o tributai ao Senhor, a glória devido ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade, a segunda palavra aqui do primeiro ponto é a adoração, nós precisamos colocar diante de Deus a nossa adoração constante, Davi vai dizer isso, ele está falando isso para o povo, e a palavra de Deus está falando isso para mim hoje, adorai ao Senhor de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, faça isso, a terceira palavra aqui, para ouvir a voz de Deus é preciso sensibilidade, olha o que diz o texto, ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. Olha essa questão de ouvir a voz do Senhor que está sobre as águas, a sensibilidade, chegar diante da natureza, chegar diante do mar, chegar ali à beira de um rio e entender que Todo aquele som tem a expressão da criação o próprio Deus, representado através daquele barulho, através daquilo que nós vemos. Então, essa sensibilidade é preciso para ouvirmos a voz de Deus. A outra, a outra palavra que eu quero dar ênfase aqui é a submissão. E o texto, no versículo 4, vai dizer o seguinte, a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade, a poder e há autoridade sobre a voz de Deus. Então eu preciso ser submisso àquilo que Deus está falando. Você tem, você tem se apresentado de, de, diante de Deus com essa submissão, com esse coração submisso que reconhece. Para isso é necessário uma outra palavra que eu vou citar agora, que a voz do Senhor quebra os cedos, sim. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Quebrantamento. Querido, na, nos dias de hoje, se você falar em madeira nobre, o Líbano, o cedro, não é uma madeira, uma madeira que está entre as madeiras nobres. Para a gente, tem tantas outras madeiras, jacarandá. Madeiras que são mais. É, caras, madeiras que são mais usadas para determinadas coisas, mas na época do salmista, na região que o salmista está, quando ele está falando do cedo, ele está falando de uma árvore muito frondosa, muito grande uma árvore que se olhar para ela é algo realmente muito maior do que o homem, ele está falando de tamanho então nós vamos entender que assim como o Deus Todo-Poderoso faz com uma árvore frondosa ele também precisa fazer contigo. A palavra é o quebrantamento. Quando, na semana passada, se você acompanhou os jornais, aliás, eu acho que pelo menos nas últimas três semanas teve em algum, algum local acontecendo isso, onde veio aí uma tempestade e muitas árvores foram derribadas. Árvores, cidade de São Paulo em especial, que foi uma das últimas, mas aconteceu aqui em Curitiba também. E ali noticiado, a gente via que o vento vinha com força e aquelas árvores grandes, frondosas, não suportavam a força do vento e se quebravam. Então ele está usando uma ilustração aqui, que é às vezes o que Deus precisa fazer no meu coração para que eu consiga ouvir a voz dele. Deus precisa me quebrar, Deus precisa é, quebrantar o meu coração. Ele precisa fazer com que o meu coração se volte com uma sensibilidade tamanha, com uma adoração genuína, totalmente entregue. E às vezes Deus precisa fazer isso, para a gente conseguir ouvir a voz de Deus. Talvez se eu pedisse para você relatar para a pessoa que está ao seu lado aí, quando foi a última vez que você ouviu a voz? De Deus com clareza, falando para você, desafiando você em função da sua vida, em função da sua família. Quem sabe você vai falar ontem, Deus falou fortemente ao meu coração. Quem sabe você falou hoje, Deus falou de forma muito clara, Deus mandou um recado muito especial para mim. Ou quem sabe você falar, eu não me lembro mais. A última vez que eu ouvi a voz de Deus com clareza no meu coração. Aí eu diria para você: a palavra que você precisa é essa, é o quebrantamento. A dureza do nosso coração, ou a dureza da nossa mente, a mente fechada, tem que ser quebrada, tem que cair todas as vaidades humanas, os orgulhos, para que eu consiga ouvir, distinguir, discernir a voz de Deus ao meu coração, de uma maneira tão especial. Então, através disso. Através da entrega, através da adoração, através da sensibilidade, através da submissão, através do quebrantamento. É o que você precisa para ouvir a voz de Deus de forma precisa. Segundo ponto, diz que quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós discernimos a voz de Deus, nós recebemos. E vamos ver no texto o que, que nós recebemos da parte de Deus, a mesma voz divina, que ordenou que todas as coisas foi, foram, fossem criadas. Foi com a palavra que Deus criou todas as coisas. E disse Deus, diz lá os primeiros textos da Bíblia Sagrada, do primeiro livro, o livro de Gênesis e disse Deus, haja luz. Esse Deus, quando fala com você, e fala comigo também, nós recebemos coisas, as coisas acontecem. E a primeira coisa que a voz de Deus produz no coração de quem escuta é alegria. Ele os faz saltar como um bezerro. O Líbano e o Sion como bois selvagens. Ficamos contentes quando o Senhor fala conosco, trazendo direcionamento, trazendo consolo. Algumas vezes nós vamos orar com pessoas que estão passando por uma situação difícil, e essa pessoa ela fala com, com tanta clareza: olha, pastor, Deus já falou o meu coração sobre essa enfermidade, Deus já falou o meu coração sobre essa luta. Queridos, os olhos dessa pessoa que tem um diagnóstico ruim por parte da medicina tem um brilho. Por quê? Porque a voz de Deus foi ouvida no momento de muita luta. Porque é como se você estivesse diante de uma circunstância muito delicada. E aquela voz fala, fique tranquilo. Eu estou contigo. No, no, durante o, aquele congresso Multiplique que nós tivemos aqui no ano passado. A, em outubro, se eu não me engano. O pastor Pascoal esteve pregando uma uma noite e na palavra do pastor Pascoal ele compartilhou sobre a enfermidade que a esposa está falando e ele falou também com clareza a maneira como Deus falou o coração dela e da irmã Cleusa a respeito de que ele estava no controle daquela doença. Queridos, é uma ouvir a voz de Deus não tem como não produzir essa alegria. A segunda palavra, que eu quero chamar a atenção no texto, é a palavra poder. Versículo 7 diz que a voz do Senhor despede chamas de fogo. Eu acho que não tem nada a gente, palpável, mais consumidor que o fogo. Há uns anos atrás, eu... Eu tive uma experiência muito interessante. Eu estava na casa da minha mãe e a gente fez uma limpeza no quintal. Eu e o meu pai, muitas coisas ali, nós juntamos. E eu resolvi tocar fogo naquele negócio. E aí eu fiz lá um monturo, mais ou menos, uns dois metros de altura, de lixo, madeira podre, tudo que... Você, tudo que... E eu resolvi tocar fogo. Beleza, tá lá. E você fica ali do lado só admirando aquela fogueira enorme que você fez, né? Só que de repente aparece bombeiro para tudo quanto é lado, pulando os muros da casa do, do, dos meus pais ali, e eles entravam, e eles entraram e se depararam com aquele e os bombeiros pararam. Com aquelas mangueiras, um jogando mangueira por cima, né? Porque a minha mãe mora no, no São Francisco, numa rápida ali, e de repente o bombeiro olhou e ele olhou para mim e ele falou assim: é fogo controlado? Eu falei, é. Estamos no controle. O bombeiro ficou sem graça, carro de bombeiro estacionado na, na, na frente. E o bombeiro falou assim, quando você for fazer fogo controlado, liga lá pra gente avisa. Eu falei, deixa comigo. Eu aprendi a lição. Uma hora que eu vi o bombeiro, eu falei, você ser preso, né? Vamos levar o gemado daqui, por causa do meu fogo controlado. O fogo é consumidor. E aqui a expressão de que o salmista traz, mostrando a grandeza de Deus, é isso. Na história do cristianismo, nós temos um imperador que colocou fogo num bairro, especificamente no bairro de cristãos. Queridos, aonde você... Uma casa que você coloca, que pega fogo, não sei se você já entrou em algum lugar. Eu trabalhei numa fábrica onde pegou fogo e depois ela foi reformada. E nós trabalhávamos ali, é, dois anos depois, você ainda sentiu o cheiro, Toda, todas as paredes reformadas, o telhado era outro, é, foi pintado, mas tinha o cheiro de que aquele lugar foi queimado. Quando os imperadores invadiam uma cidade, que eles queriam destruir Jerusalém, Aconteceu isso. Jesus profetizou que não restariam pedra sobre pedra. Uma das coisas que eles faziam era, além de derribar tudo, colocar tudo no chão, eles tocavam fogo. Porque aquelas pedras que pegaram fogo, era difícil você conseguir. É, nós estamos falando de uma cidade que é construída de tijo tijolos. Quando você derruba um muro de tijolo, você não usa mais aqueles tijolos. Eles vão se espatifar. Mas as cidades, os muros eram construídos de pedras. Então se derrubar e vai embora, aquele povo vai pegar aquelas pedras e vão montar a cidade de novo. Parece um lego. Então eles tocavam fogo. Ficava difícil de alguém mexer com aquilo. Respirar. Aquela sujeira que o fogo deixava, aquela cinza. Então quando o salmista usa e fala do fogo, ele está falando de fato alguma coisa que tinha reconhecimento de poder. Mas o fogo também representa um são. Em especial, os nossos irmãos mais avivados aqui gostam de usar a expressão fogo. Para falar, eu estou no fogo. Não é? Não está destruído. Aí é outra conotação. Não foi consumido. Né? Ou foi consumido da sua humanidade e o Espírito, essa é a ideia quando você ouve alguém dizer, todo no fogo, poder, a voz do Senhor despede chamas de fogo. A outra palavra que eu quero chamar a atenção, quando ouvimos a voz de Deus, nós recebemos o temor, a voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Sabe pessoas que conseguem, sabe, conhece a palavra, sabe que aquilo é um erro, sabe que aquilo é um pecado, mas não tem medo. Não, não, as pernas não enfraquecem quando estão diante da oportunidade de um pecado e acabam se dobrando ao pecado. Isso é a falta dessa palavrinha tão especial chamada temor. Querido, o temor não é, uma, não é simplesmente medo, porque o medo é uma palavra que se você tem medo, toda vez que você está diante de Deus, você entra na presença de Deus com medo. Então talvez isso demonstre que você é mais conduzido pelo pecado, que você não conhece Deus na sua intimidade, mas temor é reconhecer que você está diante de uma autoridade, de alguém que tem um amor tão grande, que imerecidamente não deve ter da sua parte uma vida de pecado estar diante desse Deus e falar, é, é isso que eu quero, é servi-lo. Eu não quero, não me deixa a me envolver, Senhor, com nada que deprecie a sua nobreza, a sua grandeza, o seu coração. É o sentimento de Davi assustado. No Salmo 151, no Salmo 51, pastor Roberto vai pregar hoje à noite sobre o Salmo 139, é isso, pastor Roberto? O pastor Roberto vai pregar no Salmo 139. Não é exatamente aquela visão, imagem do Salmo 139. Que muitas pessoas têm no coração quando estão diante de Deus. O salmista está no 51 falando assim. Deus, não deixa, não afasta de mim o seu poder, o seu espírito, a sua presença. O seu entendimento, o seu discernimento, não deixa essas coisas se afastarem de mim. Ele está com medo de pecar. Mas ele está diante de um Deus que está com uma atitude muito especial de adoração. De quem conheceu Deus e se tornou um amigo de Deus. É quando ele fala, esquadrinha, Jesus. Sonda no 139, o meu coração. E não deixa eu pecar. Palavra temor, próxima palavra aqui. Quando ouvimos a, a voz de Deus, nós recebemos vida, olha o que diz o versículo 9: A voz do Senhor faz dar cria as corças e desnuda os bo, bosques, e no seu templo tudo diz glória, Ele faz brotar a, a, a semente, é Deus que faz os animais nascerem, inclusive eu e você. É vida, a vida de uma pessoa que consegue discernir e ouvir a voz de Deus. A vida dessa pessoa se torna abundante com a presença desse Deus tremendo. A outra palavra que eu quero destacar no versículo 10 é a palavra reino, que diz o Senhor preside aos dilúvios com o rei. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. Um dos sinais que demonstraram, de fato, o poder de Deus. A capacidade desse Deus. É, tem a ver com esse, é, esse, esse evento que aconteceu na história da humanidade, que foi o dilúvio. Ali Deus mostrou a capacidade dele exterminar da face da terra. Toda e qualquer vida. E ao mesmo tempo, o amor de Deus de... Para toda essa humanidade que merecia ser exterminada, Deus dá uma nova chance? Deus escolhe ali, se eu não me falha a memória, oito pessoas e coloca naquela arca junto com Noé, para que a humanidade pudesse recomeçar. Reino de Deus. Foi aquilo que Jesus Cristo estabeleceu, pregou, ensinou. É aquilo que nós precisamos ter. No nosso coração. E a última palavra do segundo ponto. Quando ouvimos a voz de Deus. Nós recebemos a paz. Paz. Que excede todo entendimento. O que, é que diz o versículo 11? O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz. Ao seu povo. Quer provar paz? Só tem um lugar onde você vai encontrar isso. Que é na presença de Deus. A consequência de ouvir a voz do Senhor, de receber essa alegria no seu coração, essa paz, é através do coração desse Deus maravilhoso. Não tem nada mais prazeroso para a gente do que ouvir a voz de Deus. Não tem nada mais especial do que ouvir a voz de Deus. Quando nós ouvimos a voz de Deus com clareza, tudo fica muito mais claro no nosso coração. Eu queria fechar essa palavra lendo Isaías, o, versículo, o capítulo 30, o versículo 21, que diz assim, e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, quando vos desviardes para a direita ou para a esquerda. Este é o caminho, um Deus que fala, que direciona. Esse texto é muito especial, porque mostra, no, mostra você, a sua família, Caminhando para algum lugar e mostra um Deus que está direcionando isso aí, vai em frente. Não, agora você pega a esquerda, você pega a direita. Em 40 anos de relacionamento, irmão Marlos, irmã Dulce, quantas vezes eles ouviram o direcionamento de Deus? Teve lutas nesses 40 anos, irmã Dulce? Teve, teve momentos que vocês choraram junto como casal? Teve. E são nesses momentos que a voz de Deus faz uma diferença. Que a voz de Deus tem um diferencial tremendo e que conduz a gente. Eu não sei como é que você tem ouvido a voz de Deus. Quanto você tem ouvido. Quanto você tem se atentado para a voz de Deus. Mas eu queria que você olhasse para esse salmo em especial. você entendesse que tem, tem pelo menos três intenções aqui. Que é de reconhecer o poder de Deus de produzir adoração e de criar confiança o salmo está aí, o salmista escreveu para criar confiança no meu coração e no teu coração então deixa o texto falar o seu coração e não deixe de ouvir a voz de Deus vamos ficar de pé queridos queria fechar aqui, mas eu queria desafiar você a entender que existe uma voz que precisa ser ouvida todos os dias, a todo tempo eu acho que de tudo que Deus fala, tem, uma, tem um momento que é sublime no coração de Deus também. De tudo que Deus fala, tudo que Deus, toda vez que Deus fala, é tremendo, não tenha dúvida disso. Mas tem um momento muito especial, aonde Deus chama você pelo seu nome. E Ele fala, querido, vem aqui, se apresenta aqui, que eu quero... Eu quero falar o seu coração. Eu quero me tornar presente em tudo que você faz. É o um momento onde Deus fala, vem aqui. Que eu quero caminhar contigo, quero andar contigo. Eu quero mudar a sua história. Eu quero mudar a sua condição eterna. Um Deus que chama pelo nome. Um Deus que nosso via. Deus não cita o teu apelido, Ele chama você pelo nome. Porque a Bíblia diz que Deus conhece pelo nome eu queria que você entendesse uma coisa nada é mais precioso de colocar, colocarmos o nosso coração diante desse Deus e falar Deus eu aceito andar contigo caminhar contigo, ouvir a sua voz eu quero ouvir mais a sua voz então eu queria saber quem está aqui pastor eu tenho vivido do meu jeito o jeito que eu aprendi quem sabe com a minha família, com a minha cultura mas eu quero mudar isso eu quero andar como salmista eu quero andar como Davi atento à voz de Deus, eu quero colocar o meu coração à disposição dele, levanta a sua mão fala assim, isso que eu quero eu quero colocar a minha vida à disposição de Deus vi vocês lá atrás vi você também, querido já vi você lá Bem. quero andar segundo os conselhos de Deus tem alguém aqui que quer entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus fala, pastor, eu não tenho Seguido, estado com Deus, andado com Deus, servido a Deus da maneira como eu deveria. Eu quero aprender isso, eu quero ser discipulado, eu quero compreender, eu quero aprender, eu quero entender e eu quero servir o Senhor de todo o meu coração. Tem alguém aqui que quer isso? Quer convidar você para vir aqui na frente? pastor, eu quero colocar minha vida à disposição de Jesus. Eu quero que esse ano de 2015 seja um marco na minha vida, de experimentar Deus de uma forma muito especial. Vem para cá. Vem para cá, chega aqui e fica aqui que nós vamos orar pela sua vida, pela sua trajetória, pela sua caminhada. Pode vir, venha para cá. Você que está colocando a sua vida à disposição de Jesus, fica aqui na frente, alguém vai orar com você aqui. Eu quero colocar o meu coração à disposição de Jesus. Eu quero andar com Jesus, eu quero que o Senhor Jesus seja de fato aquele que fala e eu jamais confundo a voz dele eu quero aprender na palavra de Deus na comunhão com a igreja ouvir a voz de Deus, então vem aqui é um dia especial de salvação, né? de entrega absoluta é um dia especial para atribuir ao Senhor toda a glória devido ao nome dele Amém. glória a Deus aleluia E mais alguém? Pala, pastor, eu preciso que a minha vida esteja nas mãos desse Deus. Eu quero, eu quero reconhecer a voz desse Deus o tempo inteiro. Eu quero fazer uma, um segundo convite agora. Você que já fez uma entrega ao Senhor Jesus. Você já andou com Ele. Você conseguia discernir a voz de Deus no meio do barulho mas já faz tempo que você não ouve a voz de Deus você foi se afastando o pecado foi crescendo na sua vida aí você fala assim eu não quero mais viver desse jeito vale a pena ter comunhão com Deus vale a pena adorar o Senhor levantar uma, cantar uma canção para Ele estar na presença dEle você está longe e você quer voltar você quer o primeiro amor você quer que seu coração arda novamente aquela, aquele fogo consumidor de adoração Venha para cá. Fala, pastor, eu não, eu, não, eu não quero ficar mais longe, não. Eu quero ficar bem pertinho do Senhor. Vem para cá. Você que se afastou de Deus, vem para cá. Nós queremos orar também pela sua vida. Fica longe, não, querido. Chega perto de Deus, Ele quer falar e Ele quer ser ouvido. Deus não para de falar, a voz de Deus está em todos os lugares, mas nós paramos de ouvir, paramos de enxergar. A voz de Deus vem para cá. Eu quero, eu quero um tempo novo. Eu quero reavivar a chama. Vem para cá. Sei que foi para longe, mas precisa desse, desse coração de Deus do seu lado. Vem cá. Esse nosso Deus é tremendo. vem, Glória a Deus. Agora eu quero convidar você pra, que está aí, que quer ouvir a voz de Deus ainda hoje e quer pedir perdão por tudo que tem atrapalhado fala, Senhor, não quero que nada atrapalhe Senhor quero que o Senhor fale, eu quero ouvir Tem que você ficasse de joelhos onde você está fala assim, eu quero isso, ouvir a voz de Deus quando Deus falar, eu não quero ter ser confundido por ninguém, você vai ficar de joelhos, aí na cadeira e nós vamos orar pastor Silvaninho, vem aqui pastor Silvani que vai orar por você hoje. Deixa Deus falar contigo.
1: Com Deus, Deus e Pai, eis aqui o teu povo, Deus. Se prostrando diante de ti, Deus, reconhecendo a tua majestade, reconhecendo a tua grandeza, Deus... E quando nos colocamos nessa condição, Senhor, reconhecemos que Tu és o Senhor. Reconhecemos, ó Deus, que nós não somos nada e que precisamos de Ti, Deus. Precisamos que o Senhor derrame da Tua graça, Senhor. Precisamos que o Senhor renove as nossas forças, Pai. Precisamos, ó Deus, desse mover do Teu Espírito, nos levando, Deus, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, Pai. Para que possamos, ó Deus, nos colocar realmente na posição que o Senhor quer na posição em que o Senhor deseja que nós nos encontremos, ó Deus para que o Senhor possa agir em nós e através de nós, ó Deus Pai amado, esses aqui que se posicionam, Deus, diante de Ti colocando as suas vidas e desejando, Deus, mais de Ti, Senhor essa posição, Deus nos ajoelhando diante de Ti, dizendo, Senhor, nós precisamos mais de Ti derrama, Senhor, desse renovo, Pai desse renovo, para que tenhamos um ano diferente, para que tenhamos, Senhor, um caminhar contigo diferente, Pai. E aqueles, ó Deus, que estão se prostrando diante de Ti, dizendo, eu preciso, eu quero entregar a minha vida a Ti, ó Deus. Recebe-os, ó Deus, sela-os, a Deus, com o Teu Santo Espírito, para que, Senhor, a partir daqui, Deus, eles possam... Caminhar contigo numa vida de santidade, numa vida, Senhor, diária, buscando a tua presença, Pai. Deus, nós clamamos sim, Deus, como salmista, Deus, que estava ali buscando ao Senhor, que nós queremos sim, Senhor, nos aquebrantar diante de ti, Deus, para que o Senhor cumpra em nós todo o teu querer, Deus, para que todos os sonhos e projetos do Senhor sejam cumpridos em nossas vidas, Pai. Para que a cada novo dia, Pai, que o Senhor nos acrescentar de vida possamos buscar a Tua face, Senhor, possamos nos alimentar da Tua Palavra, Senhor, possamos, ó Deus, entender os Teus propósitos, Senhor, e caminharmos contigo, Pai. Nos ajude, Senhor, abençoa as nossas famílias, Senhor, abençoa, Senhor, cada um, ó Deus, que tem Te buscado, Senhor, nesta manhã, Paizinho, que possa receber a Sua porção com essa Palavra, e que o Teu Espírito, Senhor, complete em nossos corações, tudo aquilo que o Senhor queria e aquilo que o Senhor quer falar, Pai. É o nosso clamor, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém.